0: Soyez bienvenue entre 8h30 et 9h, ce dimanche matin, Tendance Confidence. Aujourd'hui, avec euh, Elisabeth de Courrèges, qui est ergothérapeute. Bonjour. Bonjour. Alors, quelques mots peut-être sur votre métier. En quoi consiste-t-il
1: C'est un métier donc, du paramédical qui euh, vise à aider les personnes qui se trouvent en situation de handicap, donc on a plutôt des personnes âgées handicapées à pouvoir conserver une certaine autonomie. Je veille à leur installation, à leur positionnement. Et puis, il y a toute une activité un petit peu d'entretien, des fonctions cognitives, de l'équilibre. C'est vraiment un travail en fait d'accompagnement du quotidien, toujours dans une vision un peu globale de la personne. C'est-à-dire que ce qui est important pour nous, c'est pas seulement qu'elle puisse à nouveau lever les bras, mais qu'elle puisse prendre ses petits-enfants dans ses bras. Donc voilà, on considère la personne avec son environnement physique, mais aussi humain.
0: Et, et vous avez passé un, un master en éthique médicale comme complément à ce, à ce métier qui est le
1: vôtre En fait, j'ai effectué des stages dans des lieux qui ont fait émaner en moi beaucoup de questions éthiques parce que j'ai été dans des unités de soins palliatifs ou des unités qui accueillent des personnes en état végétatif chronique ou état aussi relationnel Donc, on est vraiment dans de la grande, grande dépendance. Et donc, on émanait des questionnements et j'ai voulu, du coup, poursuivre mes études dans un master, donc on avait des cours de philosophie, d'anthropologie et puis des, des cours un peu plus axés sur des problématiques liées à la maladie d'Alzheimer, liées à la maladie de Charcot, enfin voilà, des maladies qui peuvent soulever en nous des interrogations, des conflits c'était très intéressant parce que j'étais avec d'autres médecins, des infirmières des sages-femmes, qui eux travaillaient parfois depuis longtemps alors que moi je, je venais à peine de terminer mes études donc je dirais que le, le partage entre nous était presque aussi riche que les enseignements reçus
0: vous prenez soin du corps et vous appartenez à ce corps médical. Mm -hmm. Une belle complicité, complémentarité à travers ces différentes missions, ces différentes compétences que peuvent avoir les médecins, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes.
1: Oui, tout à fait. Je crois beaucoup à la multiplicité des regards qui permettent d'aborder, d'approcher cette réalité si complexe qu'est la personne humaine, si mystérieuse. Et, et même à nous tous, on, on ne cerne jamais Complètement euh, ce mystère Mais euh, voilà, en multipliant un peu les, les regards, les approches, les sensibilités Et puis les histoires On, on essaie un petit peu de doucement, prudemment, mais de se rapprocher de cette réalité qu'est la personne, et de mieux la comprendre pour mieux l'accompagner.
0: Alors comment avoir cette compassion euh, et, et en même temps prendre distance c'est-à-dire oui, euh, garder distance par rapport à, entre le soigné et le soignant
1: Oui, c'est important parce que moi je me répète toujours bah, qu'est-ce qu'on attend de moi On attend de moi que je, je fasse bien mon travail, donc, euh, donc pas que je sois enlisée dans l'émotion ou, ou dans la peine. Euh, je parlerais peut-être plus de prise de hauteur parce que euh, prise de distance, c'est quand même très difficile quand vous êtes si proche de la personne, euh, à moins d'être un robot, je pense qu'on ne peut pas ne pas être euh, un peu saisi par ce qui se passe sous nos yeux et ça prend tout notre aide, pas que notre cœur, ça prend notre corps, ça prend notre intelligence et maintenant qu'est-ce que je déploie comme compétence pour euh, euh, bien faire mon travail et, euh, et donc aller au-delà euh, en effet de, de la peine du sentiment.
0: Parce qu'en tant qu'ergothérapeute, Elisabeth de Courage, vous êtes amenée à rééduquer des mains. Donc il vous faut trouver une, un bon équilibre entre la distance et la proximité. C'est très, très tactile comme métier.
1: Oui, c'est vrai que ce contact des mains nous lie quelque part d'emblée. Il y a beaucoup de manières d'approcher un petit peu les mains d'un patient. Il y a celui qui va vous les tendre d'emblée parce qu'il aura besoin de vous saluer et de les serrer fort. Et puis, il y en a d'autres qui vont avoir beaucoup plus de mal, et plus symboliquement, qui vont toujours rester à distance de vous et qui ont besoin de cette distance et de, de, de cette réserve qui est à respecter infiniment. Et pour autant, vous avez besoin de travailler sur leurs mains, donc il faut petit à petit euh, euh, gagner leur confiance pour qu'ils acceptent de vous la confier parce qu'il parce qu faut la rééduquer donc c'est très intéressant de voir que euh, bah nous aussi pour des mêmes gestes, on va essayer de, de s'adapter à la demande de la personne et d'adapter un petit peu euh, notre regard, nos intentions pour euh, euh, suivre quelque part ce à quoi la personne nous invite, nous appelle et, et l'approche du corps plus généralement est assez liée aussi à à ce que l'on choisit un petit peu d'en de, faire. Euh, il y a les mains, mais il y a aussi le regard qu'on pose. Pour quelqu'un qui est en train de livrer entre vos mains son corps, c'est très très précieux de, de pouvoir sentir ça.
0: Parlez-nous de ce confinement. Comment a-t-il été vécu par le, le, la professionnelle que vous êtes en ergothérapie et puis également par rapport à ces, à ces résidents Vous avez pris cette belle image tout à l'heure que les mains puissent continuer de porter un enfant ou leurs arrière Eh
1: mmh. bien, Je dirais quand même le premier mot qui me vient en pensant au confinement pour nous, ça a été quand même plutôt éprouvant, autant sur le plan physique que moral euh, physique d'abord parce qu'on a beaucoup manqué de personnel en fait à ce moment-là donc on était un peu tous faisant en fonction d'être soignants à voilà essayer de, de nous démener pour, euh, pour euh, pouvoir réaliser les soins euh, nécessaires au quotidien mais aussi pouvoir faire ce plus parce que les personnes étaient seules, n'avaient plus, plus de visites et donc euh, bah, il fallait qu'on soit aussi euh, présent parce qu'en fait quand vous réalisez que vous êtes peut-être le dernier témoin quand les personnes sont en train de partir que leurs familles ne peuvent plus venir et que c'est vous qui devez être là parce que si vous n'êtes pas là, il n'y a personne, ou bien parce que vous devez tenir le téléphone qui permet à la personne de dire au revoir euh, à sa fille euh, avant de mourir. Euh, oui, ça c'était assez éprouvant. Après, de, de cette réalité difficile, a jailli des moments assez merveilleux, à la fois dans la fraternité qu'on a pu avoir entre collègues et ce, ce soutien mutuel euh, malgré parfois la peur, euh, malgré la fatigue. Et puis, euh, dans les échanges si particuliers qu'on avait à ce moment-là, paradoxalement, je dirais que c'est un moment où les, les, les patients se sont confiés beaucoup plus et, et où la notion de temps n'existait plus. Il y avait juste l'importance d'être dans l'instant, d'être le réceptacle de leur, euh, de leur confidence, de leurs propos, de ces mots qui avaient une, une intensité si particulière à ce moment-là. Ouais, pour toutes ces minutes si belles au milieu de cette période éprouvante, je dirais quand même que ce fut un beau moment.
0: Et en préparant cette émission, Elisabeth de Courge, vous me parliez de, de cette confidence que vous aviez reçue de la part d'un résident qui vous dit euh, « je préfère mourir que de continuer à vivre comme ça
1: ». Oui, tout à fait. Un résident qui était euh, chef d'entreprise, de, qui a été longtemps en fait chef d'entreprise d'une très grande euh, industrie pharmaceutique, qui a une vie passionnante, qui a voyagé sur tous les continents, qui, a, qui était extrêmement sportif, qui avait une famille, une grande famille, donc euh, qui a un sentiment de... D'avoir été tout, toujours très performant et très actif, et qui, à cause d'une maladie, se retrouve euh, euh, ben voilà, dans le, la perte de contrôle de, de son corps, de sa vie, dans une baisse de performance, et qui ne, ne pouvait pas se résoudre à se voir baisser, en fait. Euh, et. Et ça, c'est extrêmement douloureux pour ces personnes. Et il y a un moment où juste être là et écouter est un peu la seule chose qu'on peut faire devant cette grande souffrance. Et pour autant, ce qui était assez touchant chez ce monsieur, c'est que il s'est laissé un petit peu déranger par la vie, en tout cas dérangé par une dame qui régulièrement sonnait, toquait à la porte de sa, de sa chambre parce qu'elle était un petit peu désorientée et donc elle était persuadée qu'elle qu rentrait dans sa chambre à elle. Et lui, au début, était très agacé de, de ses visites inattendues. Vraiment, du jour au lendemain, il nous a dit « Mais en fait, j'ai réalisé que cette dame, elle avait besoin d'aide et qu'elle avait peut-être besoin de mon aide. » Et ça a été un peu un changement radical de de la vision de, ce, de son quotidien qui a été de, de prendre soin de cette dame et puis de d'autres personnes de l'étage et, et vous voyez quand ce monsieur et sa, sa maladie s'est aggravée quelques semaines après il a été hospitalisé on lui a dit bah ben voilà monsieur ça, ça va bientôt être la fin est-ce que vous voulez rentrer chez vous est-ce que vous voulez rester à l'hôpital il a dit bah ben moi je veux retourner à l'EHPAD je veux retourner dans mon village a-t-il dit euh, au milieu de ces personnes dont il avait pris soin et quelque part à la fin de sa vie il avait découvert lentement euh, une nouvelle valeur de vie
0: Et ce que vous avez vécu Durant ces différents confinements Vous avez souhaité en faire un livre hein, Qui a un beau titre Être hein, là, une lumière au cœur de la souffrance Paru aux éditions MAM en, en 2021 C'est apparu pour vous comme une, comme une nécessité De l'écrire
1: Oui, c'est une manière pour moi d'aller un peu au bout de mon travail euh, Quelque part Toutes ces réalités que je touche de mes mains Que je vois, que je contemple eh euh, J'ai eu besoin quelque part D'en de, de, témoigner pour des personnes qui sont pas forcément amenées à, à vivre cela, parce que je, je perçois auprès de ces personnes des messages sur la nature humaine et sur les relations humaines dont j'ai vraiment à cœur de parler pour mes amis, pour mon entourage et puis pas pour tous ceux que, que cette question un peu interroge, intéresse. Être là, c'est à la fois tout ce qu'on peut faire, ça paraît être si peu et, et c'est pourtant le, le point de départ de tout.
0: Vous ne voulez pas que l'on vole à nos aînés une période de vie qui est encore un temps du possible
1: Oui, tout à fait. Je ne nie pas qu'il y a des personnes euh, qui veulent mourir et qui n'ont plus que la mort comme dernier projet, quelque part. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment des, des, des personnes qui sont dans une souffrance telle que je comprends pleinement ce besoin que ça s'arrête, en fait. Et, et pour autant, je peux vraiment attester, témoigner qu'il y a des personnes qui, même dans les dernières minutes, ont pu vivre... Une dernière transmission, un dernier pardon, un dernier échange, un dernier regard qui avait du sens et qui, qui quelque part, devait être vécu.
0: Et quelques mots sur l'accompagnement délicat du dernier souffle.
1: Je ne viens pas euh, regarder comment meurent les hommes, mais je viens contempler la vie, la vie dans ce qu'elle a de plus essentiel, alors dépouillée de, euh, de ses apparences, dépouillée de ses performances, dépouillée de, de ses mots, pour que ce soit aussi une vie qui soit dénuée de, de souffrance.
0: Donc pas d'acharnement thérapeutique
1: Donc pas d'acharnement thérapeutique. La réflexion autour des, des prises en charge non médicamenteuses, on fait intervenir des psychomotriciennes, des art-thérapeutes, des ostéopathes. Et donc il y a une créativité euh, dans les soins palliatifs français qui qui médifie énormément et qui est à mon avis possible parce qu'il y a cet interdit fondamental de l'euthanasie qui fait qu'on est obligé de chercher des alternatives. Et mon désir le plus profond, c'est qu'un jour les gens ne demandent plus l'euthanasie parce qu'ils n'en ont plus besoin parce qu'on sera suffisamment euh, compétent et présent auprès de ces personnes.
0: Et lorsque nous visitons une personne, soit en EHPAD ou bien dans un dans, dans, dans hôpital, il faut aussi trouver le, le bon moment, euh, jusqu'à quand rester et quand partir de cette chambre
1: Il faut consentir à ce que les choses nous, ne nous appartiennent pas et nous échappent en fait, autant les événements que, que la personne. Elle n'est pas objet de notre, de notre contrôle et donc elle est un mystère. Euh, c'est une réalité qui nous dépasse toujours et donc euh, il y a un moment où elle, elle échappe à notre, à notre contrôle et même à nos, à nos traitements et, et puis savoir se retirer aussi parce que parfois ce n'est plus notre place. Voilà, laisser, céder la place à la famille, céder la place au, 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 dernier, au, au plus proche et se remettre dans cette place de soignant. Où, ben là ça voilà, c'est plus notre place, on, on la confie.
0: C'est ce que vous disiez précédemment, euh, Elisabeth de Courège, en disant que par rapport au corps médical, vous êtes tous euh, euh, compétents dans différents domaines et il faut accepter de euh, d'en parler à un collègue, à une collègue, oui. en disant est-ce que tu pourrais visiter euh, tel patient?
1: Oui, oui, oui. Et puis c'est euh, on, pourrait, on pourrait être tenté de, de vouloir euh, euh, tout, tout résoudre par nous-mêmes, mais euh, mais non, on a on a aussi nos limites et, et c'est important de, de pouvoir aussi en prendre conscience. Euh, on a nous-mêmes nos limites euh, parce qu'on n'est pas compétent en tout et puis parce qu'on a aussi des limites dans nos dans nos caractères et c'est important en fait de euh, de pouvoir euh, à ce moment-là euh, euh, vite contacter un collègue pour euh, passer le relais et ou se ressaisir si voilà on sent qu'on a un comportement qui est en train de, de dévier. Pour le, le mal qu'on peut commettre ou pour les erreurs que l'on peut faire, il y a celles que l'on fait sciemment, heureusement, je pense, le plus rarement, et puis celles qui viennent parce qu'on n'a pas assez bien fait, pas fait suffisamment le, le bien, quelque part. Là, c'est important aussi d'avoir des collègues qui nous disent ben, « là, ça te ressemble pas, là, tu commences à, à ne plus dire bonjour, tu commences à t'agacer euh, » qu'est-ce euh, qu qui se passe, enfin, voilà. et du coup euh, la présence du corps médical elle, elle aide aussi un peu à se réajuster
0: surtout ne rien fuir ne rien nier, ne pas détourner son regard c'est ce que vous écrivez aussi dans, dans votre livre, être là
1: tout à fait, être euh, saisi un petit peu par ces minutes d'éternité qu'on est en train de, de vivre avec la personne, où la notion de temps euh, quelque part n'existe plus c'est plus tellement à la trotteuse de la montre que le temps compte, mais avec la la respiration, parfois un peu saccadée de, de la personne qui se trouve en face de vous. Il y a une intensité de présence qui peut se dégager dans ces, dans ces moments, qui me donne la conviction que je suis à la bonne place euh, au bon moment, que je dois être nulle par ailleurs.
0: Et vous écrivez, j'ai compris ce que signifie donner un sens aux derniers instants de la vie, c'est un sens au, au temps présent.
1: Oui, tout à fait. C'est un, un sens au temps présent et Parfois, on se dit que le, le temps doit être quelque chose qui, qui fait grandir, construire, et c'est vrai. Et en même temps, il y a aussi des choses qui, qui sont vécues dans l'instant et qui ne se reproduiront plus après, mais qui ne sont pas moins riches, pas moins féconds, en fait. Ils ne sont pas du tout des moments stériles ou inutiles. Et je crois qu'ils sont marqués avec une forme de, oui, je dirais, d'éternité.
0: Dans votre livre, vous parlez aussi de votre foi chrétienne, mmh. cette foi qui n'évite pas la souffrance non. Mais à quoi sert-elle cette fois si oui. elle n'évite pas la souffrance?
1: Oui, Paul Claudel disait, Dieu n'est pas venu expliquer la souffrance, il est venu l'habiter de sa présence. Et je crois qu'on on touche de toi un petit peu euh, la présence de Dieu dans la souffrance. Enfin, euh, je crois vraiment que la, la souffrance pour elle-même n'a pas de sens. Vous savez, moi, j'ai une, une grande sœur qui a un handicap et ça, ça a beaucoup joué un petit peu dans, dans la réflexion autour de mon métier. Et puis, euh, je me suis longtemps demandé, ben, voilà, Est-ce que c'est parce qu'elle a ce handicap, elle a cette fragilité qu'elle fait qu'elle a un rayonnement si fort, si particulier Parce que c'est une sœur qui, qui rayonne autour d'elle et qui est heureuse et affectueuse. Et, et j'ai compris, mais non, en fait, ce n'est pas la maladie en elle-même, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas sa souffrance en elle-même qui la rend si heureuse. Ce serait un petit peu pervers, mais en revanche, c'est ce qu'elle a décidé d'en faire. Et ce qu'elle en a fait, c'est qu'elle a, elle a consenti à ce qu'elle vivait et elle l'a traversé. Elle n'a pas cherché à le nier, elle n'a pas cherché à, à le repousser, elle a consenti à ce qu'elle traversait et à partir de là, euh, elle a décidé de d'avancer en fait, oui, de traverser ce qu'elle vivait, de continuer à vivre. Et c'est ce qui a fait, je pense, son rayonnement particulier. C'est la souffrance traversée euh, et traversée en étant accompagnée.
0: Et pour vous, l'espérance est plus qu'une attente. Mmh. Elle est une présence.
1: Oui, elle est une présence. Elle est une présence à l'autre et puis elle est une présence au, au tout autre qui est, qui est Dieu. On n'est pas que nos fragilités, on n'est pas que notre souffrance, on n'est pas que nos maladies. Il y a tellement de choses qui forment notre identité. Donc euh, voilà, y consentir et en même temps euh, euh, les dépasser euh, pour pouvoir continuer à se donner dans la vie.
0: Elisabeth Courage, je rappelle que vous êtes ergothérapeute dans un EHPAD et auteur de ce livre paru aux éditions MAM et qui a comme titre « Être là », je vous laisse dire le sous-titre.
1: « Une lumière au cœur de la souffrance ».